0: ദേവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാചരിത്രം എൺപത്തി അഞ്ചാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അടുത്തതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഏഷ്യയിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു സഭയുടെ ചരിത്രമാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലുള്ള ക്രിസ്തുസഭ വളർച്ച പ്രത്യേകിച്ച് പെൻഡകോസ്റ്റലിസം ഇന്ന് നമുക്ക് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പുകാർ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക കീഴടക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവരുടെ കൂടെ കത്തോലിക്ക മിഷണറിമാരും എത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാർ അന്ന് വന്നിരുന്ന സൈന്യത്തോട് കൂറു പുലർത്തിയിരുന്നു അവിടെ നിലനിന്ന വിജാതീയ ആചാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക വികസിതമല്ലാത്ത അവരുടെ ആചാരങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും തച്ചുടയ്ക്കാനാണ് സഭയും കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാരും ശ്രമിച്ചത് തച്ചുടയ്ക്ക മാത്രമല്ല ക്രൂരമായ കീഴ്പ്പെടുത്തലുകളായിരുന്നു അക്കാലയളവിൽ നടന്നിരുന്നത് അതുകൂടാതെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കുക എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ സ്പാനിഷ് രാജാവാണ് സ്പെയിനിലെ രാജാവാണ് സഭാകാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് പുരോഹിതന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമെല്ലാം രാജാ സ്പെയിനിലെ രാജാവായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡയോസിസ് രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ സ്പാനിഷ് രാജാവിന്റെ അനുമതി അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ഓരോ ദേശത്തെയും ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ് നിയോഗിച്ച ഭരണാധിപന്മാരായിരുന്നു സഭയെ സഹായിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭരണാധിപന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഈ ഉന്നത ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഭരണാധിപന്മാരോട് കൂറ് പുലർത്തേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്ഥിതി ആകെ മാറി മറിയുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് ലാറ്റിനമേരിക്ക രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ പോപ്പ് ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നു എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കു ശേഷം ജനം റോമൻ സഭയ്ക്കെതിരല്ലായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കെതിരായി ജനം ഒരിക്കലും നിന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അധികാരത്തിനും സാമൂഹിക സ്വാധീനത്തിനും വേണ്ടി റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയും തദ്ദേശീയ ഭരണവും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേട്ടിലായിത്തീരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു വളരെ വേഗം പലതരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാമമാത്രമായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമായിരുന്നു പലരും തങ്ങളുടെ പഴയ ആചാരങ്ങളായ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ പ്രകൃതി ശക്തി ആരാധനയും ഭൂതാരാധനയും ഒക്കെ ക്രിസ്തീയ ആചാരങ്ങളുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പേരിന് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജാതീയ ആചാരങ്ങളും സംസ്കാരത്തിലുമാണ് അവർ മുന്നോട്ടു പോയത് അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബ്രസീലിൽ ആഫ്രിക്കൻ ബ്രസീൽ കൾട്ടുകൾ കത്തോലിക്കാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എങ്കിലും ആത്മാക്കൾക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ ബ്രസീലിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഇവരെ വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ പുരോഹിതന്മാർ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ലാറ്റിനമേരിക്ക പട്ടാള അട്ടിമറിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ക്യൂബ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മോഡൽ ഭരണങ്ങൾ നടത്തി ഇന്നും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ആധിപത്യമുള്ള മതമായി അവിടെ തുടരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ പ്രഭാവമുള്ളത് ഒരു യൂറോപ്യൻ ചുവയാണ് ഇന്നും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് നാമതേയ വിശ്വാസം മാത്രം വെച്ചു പുലർത്താനാണ് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ അയഞ്ഞ വളരെ ലിബറൽ തിയോളജി അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസവും യാഥാസ്ഥിക അവസ്ഥയുമൊക്കെയാണ് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ബ്രസീലിൽ ഒക്കെ ബ്രസീൽ മാത്രമല്ല ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കൊളംബിയയിലെ മെഡലിൻ നടന്ന റോമൻ കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസിൽ ജനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനുശേഷം പാവപ്പെട്ടവരോട് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതുവരെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിലനിന്ന അവസ്ഥകൾ മാറുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഇത് ലിബറേഷൻ തിയോളജിക്ക് വഴിയൊരുക്കി പല ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും കത്തോലിക്കരിസ്മാറ്റിക് ഉണർവിയോഗങ്ങൾ നടക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു ജനം ബൈബിൾ സ്റ്റെൽഡേയിൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കരിസ്മാറ്റിക്കുകൾ കാത്തോലിക് സഭ വിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭ വിട്ട് പെൻഡകോസ്റ്റൽ സഭകളിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലും പുരോഹിതന്മാരെ നിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക സഭ സഭയിൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഒരു അഭാവം തന്നെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി ഈ പരിഭ്രാന്തിയിൽ ചില മോർമോൺ എഹോവാ സാക്ഷി മുതലായ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും വലയിൽ വീഴുവാനിടയായി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വളരെയധികം യൂറോപ്യൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറാനിടയായി ബ്രസീലാണ് ഇവർക്ക് ആദ്യം സ്വാഗതമറളിയത് അതിനുശേഷം ലൂതറൻ ആംഗ്ലിക്കൻ കാൽവിനിസ്റ്റ് മുതലായ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗങ്ങൾ അർജന്റീന ചിലി വെനിസുല ഉറുഗ്വെ ബ്രസീൽ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലെത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു കാലക്രമേണ ഇവർക്കും ആരാധിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റി കടന്നു വന്നാൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷണറികൾ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിലും ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആയിരത്തി വിഭാഗക്കാർ ബ്രസീലിലെത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഇവിടെ എത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ചൈനയിൽ നിന്നും അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അനേക മിഷണറിമാരെ പുറത്താക്കി നൂറുകണക്കിന് അവർ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അമേ ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട മിഷണറിമാരും കുടുംബങ്ങളും ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഏകദേശം ഏഴായിരം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറിമാരും മുപ്പതിനായിരം ലോക്കൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറിമാരും ലാറ്റിനമേരിക്കൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത് ആയിരത്തി വരെ റോമൻ കത്തോലിക്ക പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളരെ എതിർത്തിരുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭാ ഹാളുകൾ കത്തോലിക്കർ നശിപ്പിച്ചു ചിലപ്പോൾ ആക്രമണത്തിൽ വരെ എത്തി രക്ഷാസന്ദേശം അറിയിച്ച ഇവാഞ്ചലിക്കൽസ് വളരെ പീഡനമനുഭവിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഇതൊക്കെ സഭ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തീർന്നു അല്ലാതെ സഭ എങ്ങും കുറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നില്ല ഇവാഞ്ചലിക്കൽകാരുടെ ആരാധനയും മറ്റും ലാറ്റിൻ സംസ്കാരത്തിന് അനുയോജ്യമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം വലിയ വളർച്ചയാണ് ആ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുവാൻ ഇടയാകുന്നത് യുവാഞ്ജലിക്കലുകാർ സ്വയംഭരണ സഭകളും ഭരണനിപുണതയുള്ള നേതാക്കളെയും വാർത്തെടുക്കുവാൻ ഇടയായി എല്ലാ ജനങ്ങളും വളരെ പ്രാർത്ഥനയിലും സുവിശേഷീകരണത്തിലും വ്യാപൃതരായി തീർന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗം വികസിക്കുന്ന നഗരങ്ങൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലാണ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ വിട്ട് ജോലിക്കായി മറ്റും നഗരങ്ങളിലെത്തുന്നു പലരും എത്തപ്പെടുന്നത് ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലെ തകരവും കാർഡ്ബോർഡും കൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിച്ച ഭവനങ്ങളിലാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഒരു നൂറു വർഷം മുമ്പ് നിലനിന്ന സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയുടെ തനി ആവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് അമേരിക്ക അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ആ അവസ്ഥയാണ് നടക്കുന്നത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ഇങ്ങനെ ആ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗത്തിൽ എല്ലാവരും അവർ സാക്ഷികളാകുന്നു ഈ സാധാരണ ജനങ്ങൾ വഴി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖേന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ വളരെ വേഗം വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയാണ് ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും പതിനായിരം പേർ ഇവാഞ്ചുലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത് ബ്രസീലിലെ സഭകൾ എല്ലാ പത്തു വർഷത്തിലും ഇരട്ടിയായി മാറുകയാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ലീഡേഴ്സിനെയും പാസ്റ്റേഴ്സിനെയും പരിശീലിപ്പിക്കുവാനുള്ള സമയവും സാമ്പത്തികവും ലാറ്റിനമേരിക്കൻ സഭകൾക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് അത് അവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രോഗ്രാം വഴി വചനം അഭ്യസിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് തിയോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ടിഇ എന്ന പ്രോജക്ട് അതൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ പ്രസബി പ്രസബിറ്റേരിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗോട്ട്യുമാലയിൽ തുടങ്ങുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അവിടുത്തെക്ക് ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമല്ല കൊളംബിയ എൽ സാൽവഡോർ ഇവിടെയൊക്കെ യുവാഞ്ജലിക്കൽ സഭാ നേതാക്കന്മാരെ അക്രമം മൂലം മറ്റുള്ളവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണുവാൻ കഴിയും സമയം കുറവുണ്ടെങ്കിലും എളുപ്പം പെന്റകോസ്റ്റലിസം എങ്ങനെയാണ് ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ വളർന്നത് എന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ പലതരത്തിലുള്ള പെന്റകോസ്റ്റല സഭകളുണ്ട് ഈ സഭകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതിന് കഴിവുള്ള ഒരു സംഘടനയും ലാ ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഓരോ വിഭാഗത്തിനും അതിൻ്റെതായ ചരിത്രവും പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും പെന്റക്കോസ് ലാറ്റിനമേരിക്ക മുഴുവൻ ശക്തമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇവരുടെ ആരാധന സാക്ഷ്യവും മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ചൈതന്യമുള്ളതാണ് ജീവനുള്ള ഒരു ആരാധനയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പുതിയ വിശ്വാസികളും കൃപാവരങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു സുവിശേഷം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രമല്ല തെരുവോരങ്ങളിലാണ് അവർ അറിയിക്കുന്നത് അറിയിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പെന്റക്കോസ് സഭകളിൽ രോഗസൂത്യത്തിനായുള്ള പ്രാർത്ഥന മുഖ്യഘടകമാണ് ചില അമേരിക്കൻ സുശേഷകർ അവരുടെ രോഗശാന്തി കൃപാവരത്തോടുകൂടിയൊക്കെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാൽ പെൻഡക്കോസ് സന്ദേശം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ വ്യാപിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ദൈവശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല സഭാ പാസിന്റെ കീഴിൽ നേതൃത്വ ശിശനം ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കഴിവുള്ളവരെ അതിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മറ്റുള്ള സഭകളിൽ പുതിയ സഭ തുടങ്ങുവാനാണ് ഇവർ പ്രയത്നിക്കുന്നത് ഈ പുത്രിയാസഭകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായി സഭ വളർച്ച ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വളർച്ച പല പാസ്റ്റേഴ്സും പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ലാത്തതിനാൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ തക്ക യോഗ്യത ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവദാസന്മാർക്ക് എന്നുള്ളത് എടുത്തു എല്ലാം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല എന്നിരുന്നാലും ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ ചിലിയും ബ്രസീലും മാത്രം അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ചിലിയിലെ വലിയ ഡിനോമിനേഷനുകളിൽ മിക്കതും പെൻഡക്കോസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ചിലിയിൽ പെൻഡക്കോസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് വില്ലി സ്കോളിൻസ് ഹൂവർ എന്ന മെത്തഡിസ്റ്റ് പാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചിലിയിലെ പെൻഡക്കോസ് പിതാവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് തന്റെ പഠനം നടത്തിയതെങ്കിലും സൗത്ത് അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക എന്നുള്ള ദൈവശബ്ദം കേട്ട് താൻ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന മെതഡിസ്റ്റ് സഭയിലെ ഒരു മിഷണറിയായി ചിലിയിൽ പല പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിലിയിൽ കടന്നുപോയി താൻ പുതിയ പുതിയ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഈ കോളിൻ സ്കൂവർ ഒരു വലിയ നഗരത്തിലെ വലിയ സഭയുടെ പാസ്റ്ററും ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രിൻ്റെ ഒക്കെയായി മാറുവാൻ ഇടയായി വെയിൽസിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഉണർവിനെ താൻ വായിച്ചറിഞ്ഞ് ചിലിയിലും ഇതുപോലൊരു ഉണർവ് അയക്കണമേയെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി കോളിൻ സ്കൂവർ വില്ലിസ് കോളിൻ കോളിൻ സ്കൂവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് പണ്ഡിത് രമാഭായുടെ ആശ്രമത്തിലുണ്ടായ മിന്നി എബ്രഹാംസ് എന്ന സഹോദരി കൂവറിന്റെ ഭാര്യയെ അറിയിക്കുന്നത് തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇത് കേട്ട് തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആക്കം കൂവർ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു താമസിയാദ് താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു തന്റെ മെഥിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകർ ഇതിന് വലിയ എതിർപ്പായി എന്നാൽ താമസിയാദ് തന്നെയും ഈ അനുഭവം പ്രാപിച്ച തന്നോടു കൂടെയുള്ളവരെയും മെതഡിസ്റ്റ് സഭയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇഗ്ലീസിയ മെതോഡിസ്റ്റ പെൻഡ കോസ്റ്റൽ എന്ന ഒരു പുതിയ സഭ താൻ തുടങ്ങുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇതാണ് ചിലിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പെൻഡ കോസ്റ്റൽ സഭ സഭ വളരെ വേഗം വളരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ചിലിയിലെ മെതോഡിസ്റ്റ് സഭാ വിഭാഗത്തെക്കാൾ അതായത് ഹൂവറിനെ പുറത്താക്കിയ മെതോഡിസ്റ്റ് സഭയേക്കാൾ വലിയ പ്രവർത്തനമായി ഈ പെൻഡകോസ്റ്റൽ സഭ മാറുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു തന്റെ സഭ സുവിശേഷം തെരുവിലറിയിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറി പാട്ടുപാടുകയും സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ പിന്നെ സൺഡസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ സൺഡസ്കൂൾ എടുക്കുന്ന കുറച്ച് നേതൃപാടവും ഉള്ളവരെയൊക്കെ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല കൊടുത്ത് പാസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് അയക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ചുരുക്കി ചിലിയിലെ ആത്മീയ ഉണർവിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പെൻഡ സഭ സ്ഥാപിച്ചു വിപുലമാക്കിയത് ഹൂവർ തന്നെയാണ് വില്ലി സ്കോളിൻസ് ഹൂവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ചിലിയുടെ പെൻഡക്കോസ്ലിസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും തെറ്റില്ല ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ